0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En los evangelios de ayer y de hoy, Jesús nos invita a vigilar. Vigilar porque su vuelta puede ser una sorpresa. Jesús dice que su llegada nos sorprenderá como un ladrón en la noche. Un ladrón ingenioso, listo, que no hace ruido. Los que han sido robados en casa saben lo que esto significa. Saben cuánto dolor e inseguridad sufre una persona cuando entran a escondidas en su hogar. Los ladrones nos tocan en lo más sagrado y íntimo a la vez, mientras uno duerme, y uno se despierta y encuentra todo en el aire. No sabe lo que le han robado. Uno corre primero a donde tiene el dinero y a las cosas que considera más valiosas, y cuando no las encuentra, se desespera con razón. Pero luego piensa de inmediato, menos mal que no han dañado a nadie de lo que estábamos durmiendo. Sigo teniendo mi vida. Luego siguen otros sentimientos, el deseo de agarrar al ladrón, de recuperar lo que me robaron. Pero sobre todo surge el deseo de que este robo no se repita nunca más. Que no me encuentre desamparado. Quiero estar preparado y protegido. Pongo, por ejemplo, un sistema de antirrobo. Pero la cuestión no es solo de poner un sistema de antirrobo, vallas, vallas cámaras, lo que sea. Es cuestión de estar preparado, de saber vigilar bien, de saber esperar bien. Si tengo que proteger un tesoro, tengo que estar preparado a todo. Vigilar y esperar. Estos son los verbos que hoy, con tu ayuda, Señor, queremos meditar en tus palabras. Vigilar es el verbo de la centinela, del guardia, que vigila y protege el tesoro de una ciudad. Protege con su vida lo más importante de la comunidad. Lo que hace un centinela no es simplemente estar de pie intentar no dormirse. Vigilar es saber mirar, es echar una mirada atenta y curiosa a la realidad a nuestro alrededor. Vigilar es saber que me ha sido confiada la realidad, una realidad que es preciosa y que quizá todavía no conozco enteramente. En realidad que, si no miro bien, puedo poner en peligro si estoy despistado. El centinela se entera de lo precioso que es lo que está guardando mientras espera paciente y fielmente la hora de que termine su turno, mientras espera el amanecer de un nuevo día. Hay maneras de esperar. Cuando esperas a una persona querida, bien sabes cuánto deseas el momento de su llegada, cuánto puede ser dura la espera. Esperar al Señor requiere una actitud parecida, me parece. Mientras espero, Señor, ¿qué preguntas me hago? ¿Me pregunto cuántas horas faltan al amanecer? ¿Por qué no puedo más de esperar y de tener que portarme bien? ¿O bien me pregunto qué me has confiado? ¿Dónde lo escondiste? ¿Y por qué pediste a mí de protegerlo y no a otra persona? Llega cuanto antes. Conocemos las palabras de Jesús en los cuatro evangelios. Jesús nos escoge, confía en nosotros, en mí y en ti, para que guardamos el mundo y nos proporciona regalos a medida de esta tarea sobrenatural. Por eso el Señor nos regala, si lo queremos, su misma vida, es decir, la vida de la gracia. Aceptar este regalo es más de recibir un juguete recibimos el amor de Dios en nuestras almas porque Dios nos ha creado con esta capacidad y al recibir este regalo, en los sacramentos por ejemplo, llevamos nuestra existencia a su máxima dignidad. Tú te vuelves en el tesoro de Dios en la tierra. Tú eres el tesoro de Dios. Eres la criatura más importante a los ojos de Dios cuando tienes tu alma en gracia. Darse cuenta de esto puede cambiar tu vida. Y no me lo estoy inventando ahora. Esta es nuestra fe. Tu alma en gracia es el gran tesoro de Dios. Y Dios nos instituye centinelas para proteger este tesoro en nuestras almas y en las almas de los demás. Piensa en este momento a las infinitas ocasiones que tenemos de preparar y defender nuestras almas para que sea el gran tesoro de Dios. Por ejemplo, preparándonos bien a la Santa Misa, a recibir la Santa Comunión, o acudiendo a la confesión preparándonos bien. Un alma delicada y unida a Dios está siempre preparada para la llegada de Jesús. Es más, la desea. Desea esta llegada. En el Evangelio de hoy, Pedro Muestra que no ha entendido ni esta parábola de los antirrobos, ni de la historia del tesoro. Entonces Jesús trata de explicarlo de otra manera, diciendo claramente, «Ojo que os he hecho administradores del bien más precioso, la gracia, y este es un regalo bastante grande». Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Una vez que hemos recibido este don, este regalo, nuestra vida no puede ser como antes. Nuestra vida es totalmente revolucionada por este acontecimiento. No tiene que ser el miedo de regreso de Dios lo que nos mueve a comportarnos como hijos de Dios. Porque el miedo no es un sentimiento de hijos de Dios. Es el comportamiento de los esclavos, y de los que no tienen libertad. Ser hijos es algo distinto. Quiere decir que somos herederos. El heredero es quien se da cuenta de que Dios comparte todos sus bienes con sus hijos y de que ha sido llamado a compartir, a participar en la vida del Padre. Y es precisamente esta nuestra vida, la vida de los que esperan y desean la venida de Jesús. Nuestra vida de cristianos es un grito que atestigua la resurrección del Señor. No podemos estar calladitos, esperando pasar desapercibidos, viviendo una fe en defensa, presentes en el partido, pero esperando en secreto que nadie nos pase el balón. Por cuanto esta actitud sea aparentemente inofensiva, hace daño. De hecho, no hay santo que haya vivido así. La vida de un cristiano es vida de un resucitado, y cuando uno ha vuelto a la vida desde la muerte, no puede permitir el regreso de la muerte en su alma. Un resucitado ha perdido el miedo a la muerte, porque se agarra a la vida con la V mayúscula. La protege, la cuida y sobre todo la vive de verdad. Golpear a los sirvientes, comer y emborracharse, no es el comportamiento consecuente de un alma agradecida a Dios, de un heredero. Se parece más bien al comportamiento de quien no entiende que está devastando su tesoro. Es un vandalismo contra sí mismo. Y eso es peor que ser robado. Es como si entrara en la casa que me fue dada en administración y por mi fragilidad o también por acontecimientos duros, empezara a destrozarlo todo con un bate por la rabia o por el puro deseo de quemar mi casa. Luego me quejo con el dueño porque me dio una casa rota y le exijo que la repare. ¿Cuántas veces nos ha pasado de pasar por una situación parecida? El problema no es la casa. Es la fragilidad que nos ha llevado a romperlo todo. Dios nos deja libres, pero se pone a nuestro alcance para reparar la casa si el hijo, tú y yo, se lo pedimos como hijos. Pero sabemos que cuando hay ingratitud, es decir, cuando no hay arrepentimiento, los regalos tienen que ser devueltos. Muchas veces nuestras vidas televisan escenas de ingratitud, de contradicciones, de fealtad que brotan de nuestra fragilidad y nuestra libertad. La fragilidad no es un problema, y tampoco lo es la libertad, claramente. Lo importante es reconocer que Dios cuenta con nuestra libertad y también con nuestra fragilidad para hacer algo grande. Recuerda las palabras que San Juan Pablo II, que celebramos ayer, dijo a los jóvenes italianos el 22 de septiembre del 1985. Te la propongo en traducción. No se dejen vivir, tomen su vida en sus propias manos y decidan hacer de ella una auténtica y personal obra maestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.